0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的“小”。我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。您也可以在公众号内回复两个英文字母 “QQ”， 加入我们的频道交流群，与同学们进行互动交流。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《今日简史》，作者尤瓦尔·赫拉利。本期节目的文案有6300字，我大约会用23分钟的时间为您讲述。那么今天，赫拉利要与我们一起讨论什么样的议题呢？ 2 0 1 6年，以英国脱欧和美国特朗普当选为标志，开启了反全球化的浪潮。那现在啊，英国、美国还有俄罗斯以及许多的群体，都正在走向孤立，回归到民族主义。那这样的做法是真的可以解决现今我们所面临的问题呢，还是说他们只是在逃避现实呢？首先啊，我们需要澄清一个误区，那就是所谓的民族主义，也就是凡事皆以自我民族的利益为基础的思想。这个思想它可并不是我们人类内心当中所固有的。我们确实是社会性的动物，确实是有着对于群体忠诚的基因。但是我们智人长时间以来都是以亲密的小型社群的方式在生活，人数也就几十人。所以现在我们所说的什么民族认同、国家认同、对于国家和民族的忠诚这些东西，都是最近几千年来才出现的。那如果从生物进化的时间尺度来看，这完全就是昨天早上我们才学会的事情。我们之所以会建立国家。那是因为我们遇到了之前的小社群、小部落没有办法独自应对的挑战，比方说啊，对于几千年前尼罗河沿岸的古老部落，尼罗河是他们的生命线，灌溉田地，承载着商业活动。但是啊，福祸相依，尼罗河随时都会翻脸，一旦降水太多，河流决堤就会摧毁掉整个村庄。那当时每个部落只控制着一小段河流，不可能单独解决尼罗河水患的问题。所以呢，大家就必须要联合起来修建大坝、挖掘运河，才能够驾驭伟大的尼罗河。这就是让多个部落逐渐融合为一个国家的最重要的原因之一。那么，同样的道理啊，我们中国之所以有大一统的文化内核，其实是因为一直都存在着两个特别大的外部挑战，这两个挑战就在强迫着我们必须要融合成为一个大国，才能够应对。这两个挑战，一个是治理黄河，另一个就是对抗北方的游牧民族。那作为大型的国家系统，想要正常的运转，就需要大规模的忠诚来予以支撑。所以啊，就要不断的培养国民的民族认同和国家认同。于是呢，就诞生了所谓的爱国主义。而到了这里，也就带来了新的问题。爱国主义，它很容易摇身一变，变成盲目的极端国家主义。人们就开始相信自己的国家是至高无上的，而我们自己国家以外的一切，那都是不重要的。这样一来，很容易出现暴力冲突。所以呢，长时间以来，对于民族主义最基本的批评就是它会导致战争。不过呢，以此为交换，让绝大多数的公民可以享受到前所未有的安全和繁荣。这样的交易一直都是很划算的，所以虽然说民族主义它造成了前所未有的流血与冲突，但同时它也建立了大型的医疗、教育和福利制度，这个交易值了。然而啊，到了1945年，因为核武器的出现，这个平衡被打破了。大家觉得以毁灭全人类的代价换取各自的繁荣，这怎么能行呢？所以到了这个时候，民族主义这个精灵至少有一半都被塞回到了神灯里面，这就回到了大家一起要对抗尼罗河水患的时候一样。全球化的呼声越来越大，就因为只有在全球的层面才能够控制核武器这个恶魔。那到了冷战期间呢，国际政治不断的走向全球化，民族主义也就被打入了冷宫。等到冷战结束之后，全球化已经成为了无法阻挡的潮流。但是最近，大家似乎已经忘记了核武器的威胁，并且觉得全球资本主义实在是太冷酷无情了。大家都开始担心自己，担心在全球化的背景之下，自己国家的健康、教育和福利制度都会难以为继。结果呢，又纷纷重投到民族主义的怀抱里去了。那么，现在美国特朗普、英国特蕾莎梅、俄罗斯普京和印度莫迪这些人，他们的所作所为，到底是在拯救世界呢？还是只是在逃避现实呢？赫拉利说，现在全人类面临着三个重大的问题，是民族主义没有办法应对的。他们分别是核威胁、环境崩溃以及科技颠覆。我们一个一个来看，第一个就是刚才已经说到的核威胁。我们人类啊，从来都是既吃不计打。历史上，我们确实成功地应对了核挑战。冷战是在几乎没有流血的情况下结束的。我们建立了新的国际秩序，人类真的进入到了前所未有的和平时代。1945年以来，单纯因为侵略而造成的国家边界变化越来越少。绝大多数国家都不再把战争当作标准的政治工具了，因为暴力死亡的人数已经远远少于因为肥胖、车祸和自杀死亡的人数了。这确确实实是,是我们这个时代最伟大的政治和道德成就，但是现在呢，很遗憾，我们因为太习惯于此，而把这一项来之不易的成就视为了理所当然。我们又开始玩火了。最近呢，俄罗斯和美国开始了新一轮的军备竞赛，研发新的末日武器，这很有可能让我们过去几十年来的努力一笔勾销，再度把全人类带回到核毁灭的边缘。我们似乎已经不再担心核弹了，或者说，我们都已经忘记了它的存在。而当英国讨论脱欧的时候，他们在谈论什么话题？是经济和移民，而忘记了欧盟对于欧洲和世界和平有多么大的贡献。那可是经过了几个世纪的血流成河，法国、德国、意大利和英国这些国家才终于建立起了确保欧洲大陆和谐的机制啊！当初。我们费尽千辛万苦，才建立了一个国际组织来阻止核武器，来维护世界和平。现在呢，这个组织确实应该顺应世界局势有所调整。而如果说现在要完全放弃它，要各自退回到民族主义的强权政治，这完全就是一种不负责的赌博行为。而在有核武器这一柄达摩克里斯之剑高悬的世界，这样的赌博代价未免也太大了吧？这是第一个核威胁。第二个挑战是生态崩溃。地球微妙的生态平衡是经过了几百万年才形成的，但是人类正在对它造成破坏，而且几乎毫不自知。我们对于环境保护、对于生态崩溃这样的词啊，听的实在是太多了，这个声音都快要变成那个不断在叫“狼来了”的小孩的声音了，让这个井中失去了力量。其实啊，我们太自大了。我们觉得自己的文明太过于强大，我们以为我们可以应对大自然的惩罚，而渐渐对它失去了敬畏之心。请回头看一看我们智人的漫长历史，智人已经存在几十万年了。我们的祖先经历了很多个冰河期和温暖期，而我们自以为强大的现代文明，我们自诩伟大的农业城市和复杂的社会，存在的时间还不到一万年。在这短短的不到一万年的地质年代当中，地球的气候一直维持在相当稳定的范围之内。而如果气候一旦发生变化，必然会让人类社会面临前所未有的巨大挑战。这就像是对着几十亿只人类小白鼠进行一场开放式的实验一样。就算人类文明最终能够适应得了新的环境，那在这个过程当中，我们当中有多少人要成为牺牲者呢？我们根本就忘记了，残酷的自然选择已经灭绝了多少地球生物。恐龙那可是统治了地球一亿七千万年而今安在在区区一万年的人类文明又算得了什么呢？我们的自负是不是极其的可笑？核战争还只是可能的未来，但是气候的变化已经是眼皮子底下的事情了。人类的活动正在使地球气候发生惊人的变化。除非我们在接下来的二十年间大量的减少温室气体的排放，否则全球气温将会上升超过两摄氏度，这就会直接导致沙漠扩大、冰盖消失、海平面上升、台风这样的极端天气频繁出现，这就会使得全球大部分地区再也不适合人类居住，数以亿计的难民需要去寻找新的家园，而且我们正在迅速的接近一个临界点。一旦超过之后，就算我们不再排放任何的温室气体，也再也没有办法阻挡灾难的降临了。因为当极地的冰盖融化，从地球反射回太空的阳光就会减少，地球就会吸收更多的热量，这就会使得温度越来越高，而冰盖也会融化的越快，以此陷入到恶性循环。所以啊，我们当下就需要立即开始行动了。那么，民族主义对此能给出什么答案吗？现在我们就可以断言，不管一个国家的国力有多么强大，某一个国家都没有办法阻止全球变暖。这是一个全球性的问题。比方说，就算是太平洋岛国基里巴斯共和国能够把自己的温室气体排放降到零，但是如果其他国家不跟进的话，它最后还是要被上升的海平面给淹没掉。就算是非洲乍得共和国能够在所有国民的屋顶上都安装上太阳能电池板，而别的国家依然肆意妄为，那么它依然会变成一片贫瘠的沙漠。就算是中国和日本这样强大的国家，在生态上也没有任何的主权独立可言。想要保护上海、香港和东京不遭受台风的侵袭，我们也必须要去说服美国和俄罗斯参与到保护全球环境这一项议题当中来。国家用孤立主义来面对全球气候变化，会比以此姿态来面对核武器的情况还要更加的糟糕，因为核战争它是可以摧毁所有国家的，所有国家都会努力避免这件事情的发生。但是全球变暖呢？虽然最终的结果也是大家都一起完蛋，但是不同的阶段，它对于不同国家的影响可是不一样的。有一些国家甚至可以从某些阶段当中获利，比如说、啊。俄罗斯在沿海附近的资产就很少，因此呢，它相对于日本和我们中国，对于海平面上升的担忧就要少得多。而且啊，虽然气候上升会让乍得变成沙漠，但同时呢，它也会让西伯利亚变成世界粮仓。那随着北极冰盖的融化，俄罗斯所掌控的北冰洋航道可能成为全球商业的动脉，勘察加半岛也很有可能取代新加坡，成为新的世界十字路口。同样的，用再生燃料替代石油，对于每个国家的影响也是完全不一样的。像是我们中国、日本还有韩国，都是在大量的进口石油和天然气，我们当然就很乐意看到替代能源的出现。但是对于俄罗斯呢？对于伊朗呢？对于沙特阿拉伯呢？石油如果说被太阳能取代，这些国家的经济就会直接崩溃。所以啊。就算是美国这样已经开始因为全球变暖而蒙受巨大损失的国家，它也可能因为民族主义的目光短浅而看不到该看的风险。就在今年年初，美国还对于外国制造的太阳能板和太阳能设备征收高达5分的关税。你看，它宁可拖延转化再生能源的时间，也要保护自己国家太阳能设备生产者的利益。这是第二个挑战，生态崩溃；第三个挑战就是我们这段时间正在说的科技颠覆。在此之前，我们讲了信息技术和生物技术的融合，以及很多可能的灾难性后果，从数字独裁到无用阶级，不一而足。那民族主义对于这些威胁的答案是什么呢？是没有答案。这就像是面对气候变化一样，民族主义这种政治架构根本就无力化解科技颠覆的威胁。因为科技研发它不是任何一个国家的专利，所以就算是美国，它也没有办法单独限制科技的发展。比方说，如果它单方面禁止了对于人类胚胎进行基因改造，但是我们中国的科学家不会因此受到任何的影响啊。如果说科技的进步让我们中国取得了重要的经济和军事优势的话，那么在对面看着的美国，他们会善罢甘休吗？在我们这个充满了无情竞争的世界当中。落后的代价是谁都承受不起的，所以只要一个国家选择了走上高风险高回报的科技之路，那么其他的国家就会被迫跟进。如果不想陷入到这样无休无止的竞争当中，我们人类就需要一种超越国家层面的全球性的认同和忠诚。刚才啊，我们提到的三大威胁：核战争、生态崩溃和科技颠覆，每一个都足以威胁到人类文明的未来。而如果他们三个交织在一起呢，还会彼此相互促进，让情况变得更加的糟糕。比方说，生态危机的加剧就会加速高风险高回报技术的研发速度，因为生态危机发挥着与两次世界大战相同的作用。我们知道啊，在1914年到1918年。以及1939年到1945年这两次世界大战期间，所有的参战国都把“谨慎”这个词抛诸脑后，纷纷的投入了巨大资源，进行各种大胆并且不可思议的研究计划当中，使得当时的科技一飞冲天。我们看到了坦克、雷达、毒气、超音速飞机、洲际导弹，还有核武器。那么，面临气候灾难的国家也很有可能孤注一掷、不顾一切的来一场科技豪赌。我们现在出于理性，会对于人工智能和生物科技有诸多的顾虑，但是，一旦面临危机，人人都愿意冒险。相应的，科技颠覆会让全球局势更加的紧张，又会破坏核武器势力的平衡，加剧末日危机的危险。在上个世纪五十年代的时候啊，各个国家都是心知肚明的，一旦开战。必然玉石俱焚，因此都会极力避免冲突。但是随着新型攻防武器的出现，科技强权可能会认为自己能够在毁灭敌人的同时，自己毫发无伤。那反之呢？丧失掉优势的国家可能会担心自己的传统核武器不再具有威慑力。那么与其坐以待毙，还不如我先发制人。那这样会发生些什么样的事情呢？再有。陷入到军备竞赛的国家是不太可能同意限制人工智能的研发的。企图在科技方面超过对手的国家也很难有闲暇来拟定计划阻止全球变暖。只要我们这个世界还仍然分裂成为各个敌对的国家，就不可能同时应对这三项挑战。总而言之，目前席卷全球的民族主义浪潮根本不可能把时光退回到1914或者是1939年之前。科技发展到今天，已经让一切都与过去截然不同了。没有任何一个国家能够独善其身。如果我们现在仍然选择坚持，觉得自己国家的利益高于一切的话，那么最终的结果一定会比1914和1939年更加的惨烈。在这个议题的讨论当中。可以说，赫拉利是严厉的批评了当下盛行的民族主义。那么，应该如何应对我们所面临的严峻挑战呢？他给出了自己的答案，这个答案就在我们人类自己的历史当中。还记得在这期节目开篇的时候我说了什么吗？我们为什么要建立国家呢？在过去的几个世纪里。之所以需要塑造国家这种身份认同，那就是因为我们当时面临的问题和机会已经远远超出了地方部落能够处理的范围了。只有通过国家规模的合作，才能够解决这些新的问题。那么到现在21世纪，各个国家发现自己的情况就如同过去的部落一样，国家这个框架也不再足以应对这个时代的各种挑战了。我们需要一种全新的身份认同。是的，我们历史上解决这些巨大挑战的办法就是不断的融合，这就是我们人类这个族群特有的大招。我们是这个世界上唯一会融合的物种。从进化论当中可以知道，任何物种一旦分化，就再也不会融合了。像是700万年之前，黑猩猩和大猩猩的祖先本来是同一物种，后来分裂成了两个族群，一旦分化，从此分道扬镳，不管环境再怎么变化。他们再也融合不到一起，但是我们人类是不一样的。不管我们之间有多少的仇恨与隔阂，历史上曾经发生了多少的冲突与战争，人类历史总体上都在趋于融合。你看啊，现在的德国人是融合了萨克逊人、普鲁士人和施瓦本人等等，而这些人在之前还是水火不容的。现在的法国人呢，是法兰克人、诺曼人和布列塔尼人融合而成的。现代英国人是英格兰、苏格兰和爱尔兰人融合而成。那再过不久，很有可能德国人、法国人和英国人也会融合成为同一种欧洲人。在《人类简史》那本书里面，啊，赫拉利曾经用了很大的篇幅来论证人类文明，它是不断在融合统一的。当我们俯览人类几千年历史的时候，我们就能够一目了然的看到，合久必分只是一时，而分久必合。才是不变的大事。在历史上，不管是基督教的分裂，还是蒙古帝国的崩溃，这些巨大的分裂事件都不过是历史大道上的小小颠簸罢了。在这其中啊，有三种力量是在推动着全人类的融合的。我们简单几句话回顾一下：第一个是金钱的力量。他可以说是最伟大的征服者，让世界上所有人都成了他狂热的信徒。我们可能会为了不同的信仰发生争执，可能会因为不同的政治统治者而大打出手，但是我们在一起花钱却一定是其乐融融的。甚至像是 ISIS 这种宗教极端组织，他们痛恨美国文化，痛恨美国政治，痛恨美国的一切，但是他们花起美元来却是十分的顺手。第二个力量是帝国。这里讲的帝国力量，并非是武力征服，而是国家依靠自己的法律、语言、文字和文化，去影响和吸纳更多的人。这就像是我们古代中国自诩天朝上国，就要恩泽四方，广播华夏文化。所谓的天命，不是要剥削和掠夺整个世界，而是要教化万民。帝国的力量是不断的把原来的他们变成现在的我们，把外人不断的变成自己人。其实啊，在人类简史当中，赫拉利就已经提到了在未来全球帝国的出现。第三个力量是宗教，宗教可以说是一种规范人类价值观的系统，它是建立在超人类的秩序之上的。宗教演化到现在啊，据不完全统计，世界上基督教徒超过20亿，伊斯兰信徒超过16亿，佛教认同者超过了5亿。尽管这些数字可能极其不准确，但是在我们这个世界上。除了宗教，还有什么样的故事可以融合如此众多的人口呢？那么，就在金钱帝国和宗教这三大力量的推动之下，整个全人类都在不断的融合。那我们现在面临核威胁、面临生态崩溃、面临科技颠覆的时候，这些威胁会不会倒逼我们让全人类最终融合成同一种文化、同一个人种呢？这就像是历史上遇到那些挑战，我们都通过融合成更大的群体来应对是一样的。那么这一次，我们为什么不能依然如此呢？其实啊，在欧盟宪法当中，早就给我们指明了一条很好的道路。它上面写着：欧洲各国人民仍然为本国的身份认同以及历史而感到自豪，但同时决心超越过往的分歧，更紧密地联合起来，打造命运共同体。赫拉利倡议说希望全球的国家都能够学习欧洲的例子，只强调自己国家利益高于一切的爱国主义，在未来已经越来越不可取了。如果我们还希望继续生存、继续繁荣，我们需要在国家这样的地方忠诚之上，加上对于全球、对于全人类的义务。一个人可以同时忠于家人、政党、信仰和国家，那么为什么不能够把全人类？也加到这个名单当中呢。现在我们已经有了全球生态、全球经济和全球科学，只剩下政治还卡在国家层面了。似乎现在政治的全球化已经成为了应对挑战唯一有效的方法了。好了，今天的这期节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。